0: En este espacio charlamos de temas cotidianos y lo hacemos como una charla de café. Bienvenidos a Café Social. Sus anfitriones, Stephen Vázquez, José Antonio Guerrero y Gilberto Gutiérrez. En este Café Social.
1: Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a un episodio de Café Social en esta segunda temporada. Hoy es un tema muy importante, muy relevante, que nos atañe a todas las personas y es sobre el feminismo. Para ello presento a mi querido amigo Toño. ¿Cómo estás?
0: Bien Gil, ¿cómo están? Todos nuestros amigos que nos escuchan, pues muy contentos de iniciar ya este
1: nuevo episodio de Café Social. Querido amigo Stephen, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Gil? Muy bien, encantado de estar aquí con todos ustedes y con la audiencia que nos va a escuchar el día de hoy, con nuestra invitada.
1: Así es, para hablar de este tema consideramos oportuno y necesario conversar con una gran amiga también y que bueno, a diferencia de otros espacios en los cuales se habla sobre el movimiento feminista o algunas cuestiones particulares... Pues entre hombres, como que no, no, no hay manera ahí de entablar ese diálogo y por eso necesitamos que una, una compañera, una amiga nos hable al respecto.
0: Sí, Gil, bueno, pues se las presento. Ella es eh, Sandra Martínez Hernández. Ella es doctorante en Ciencias Sociales por la Flaxo México. Ha colaborado en Penút México y UNESCO Costa Rica. Y pues ha trabajado con temas de participación política, género y movimientos.
3: Hola a todas, a todos, a todes. Eh, les agradezco mucho la invitación a ustedes tres. Espero que se encuentren bien junto con sus seres queridos en medio de esta pandemia. Y bueno, vamos a hablar sobre feminismos y a ver qué sale.
1: Vamos a iniciar por algo que es básico. ¿Qué es el feminismo?
3: Si buscamos, como en un libro o en internet, nos vamos a encontrar con muchos conceptos. Y creo que también eh, cada una de nosotras eh, las Mujeres, feministas, activistas, eh, nos colocamos desde cierto punto de enunciación. Yo defino consigo al feminismo como un movimiento social, teórico, que lucha en contra del patriarcado y en contra de todas las opresiones. Los feminismos luchan contra el sistema patriarcal. No todas las luchas de mujeres son feministas. También hay mujeres, movimientos, organizaciones que no se asumen como tal, y también le están haciendo frente al patriarcado.
0: Sandra, ¿cómo definirías tú lo que es patriarcado? A muchos, a muchas amigas de nuestro auditorio no nos queda claro. ¿Nos puedes ayudar con esa definición o lo que tú entiendes por
3: patriarcado? Claro, el patriarcado es un sistema de opresión en donde lo encabeza la figura masculina sobre eh, las mujeres, y también en el patriarcado ostenta el poder quien tiene mayor edad. Y bueno, se refleja en, en la sociedad, socialmente, políticamente, en las instituciones. Históricamente se ha construido así este, los grupos sociales, la familia. Y lo vemos todos los días, ¿no? Hay quien, incluso feministas, teóricas, han decidido en un momento dejar en la palabra patriarcado y optar por la opresión de las mujeres, por el sistema de género, pero bueno, algunas, eh, y en su mayoría ahorita estamos como, pues, tenemos la postura, que es un, lo llamamos patriarcado, lo enunciamos así, y a él hacemos frente.
0: En esta conceptualización, uh -huh. ¿en dónde quedaría el machismo? ¿Cómo lo definirías y qué relación tendría con ellos, con estos dos conceptos anteriores?
3: Bueno, digamos que el machismo es una ideología en la que se coloca al hombre por encima de la mujer y en el machismo, el machismo genera estereotipos, estereotipos en los que, por ejemplo, eh, las mujeres somos sentimentales, las mujeres somos débiles, las mujeres nos dedicamos solamente al hogar, y el, el estereotipo masculino es que ellos son fuertes, se dedican al espacio público, el espacio público es de ellos históricamente, y que son muy fuertes y no lloran, ¿no? Y bueno, diariamente vemos actitudes machistas, pensar que una porque eres mujer eh, no sabes manejar, o no eres buena en matemáticas, y pensemos, por ejemplo, eh, que el machismo está dentro del patriarcado, que el patriarcado, digamos, que es un poco... Mayor, no es como, como una cajita. El patriarcado es una caja grande y adentro del patriarcado se encuentra el machismo y también se encuentran los estereotipos que son otras cajas, digamos medianas, no que caben ahí. Y cómo es su relación con el feminismo? Pues con el feminismo, que el feminismo le hace frente, no al patri al machismo porque es parte
1: del patriarcado. Cuando mencionas derrocar al patriarcado y todo este sistema de opresión, ¿qué podemos entender por este esta idea?
3: Pensando en nuestro contexto, el feminismo busca, en primer lugar, que ya no haya feminicidios y que se eliminen todas las violencias, no, las violencias de género, que bueno, su máxima expresión es el feminicidio, pero también está el acoso sexual, el hostigamiento, la violencia sexual, las violaciones, la discriminación, el miedo. Imagínense qué tan grande es derrocar al patriarcado que vemos su caída cuando nosotras dejemos de tener miedo de vivir dentro de nuestros hogares y fuera de ellos. Eliminar todas estas tipos de violencia y discriminaciones que enfrentamos, por ejemplo, al conseguir un empleo, porque las mujeres estamos sujetas a, a más estereotipos y a mayores parámetros. Hace unos meses, por ejemplo, eh, tomaba un curso sobre movilidad social y nos hablaban cómo en las entrevistas, o sea, en un experimento, como en las, hicieron un experimento con hombres y mujeres y resultó que en las mujeres pesaba mucho más el físico, o sea que por el tono de piel y por el peso, y que uh -huh. los hombres no, o sea los hombres eran contratados independientemente de eso, pero en las mujeres sí pesaba, imagínense eso, estamos siendo eh, medidas incluso cómo nos vestimos, cómo nos arreglamos, toda nuestra vida está sujeta al patriarcado no y, y derrocarlo pues, yo estoy muy consciente que seguramente yo no lo voy a ver, ¿no? Pero yo espero que las generaciones venideras sí lo hagan.
0: En los últimos años sí. se ha venido construyendo una idea en el espacio público, sobre todo en donde nos hacen creer que tanto en las empresas como en los puestos públicos, puestos de elección popular, cargos, eh, cargos públicos, cargos políticos, pues ya la participación de mujeres es mayor. Y de alguna manera con ese discurso como que tratan de lavar o matizar lo que todavía existen este tipo de expresiones. ¿Tú qué pensarías al respecto? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Sí se ha avanzado? Desde su punto de vista todavía es mucho lo que nos hace falta recorrer. ¿Qué piensas al respecto?
3: Algo que se, se está impulsando mucho es que en los puestos de mando estén también las mujeres. Bueno, por ejemplo, sabemos que... Esta eh, legislatura se llama eh, la primera legislatura de la igualdad, ¿no? Están 50 y 50. Las cuotas de género, digamos, son una respuesta provisional ante el problema social, pero pues desde luego no, no hay una solución de raíz, ¿no? Es cierto que, digamos, las mujeres nos hemos integrado laboralmente al espacio, pero yo me preguntaría en qué condiciones nos hemos eh, integrado, ¿no? Por ejemplo, quizás los números ya en algunas áreas también debemos de, de resaltar eso, ¿no? Por ejemplo, pero como les decía, ¿no? O sea, yo me preguntaría las condiciones. Eh, por ejemplo, las mujeres que cuidan, no solamente las madres cuidan, ¿no? Las mujeres cuidamos a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, a nuestros padres, a nuestras parejas, entonces, el trabajo de cuidados es un, o sea, te exige una jornada, entonces, ¿cómo entras al espacio laboral, no? Eh, sumándole este tiempo de cuidado. O, ¿cómo vives eh, tu tránsito diario de tu casa a tu trabajo, no? Pienso en el acoso sexual en los espacios públicos, en el transporte. Eh, los sueldos también es otro, otro asunto, ¿no? Sigue eh, presentándose una brecha de género ahí. ¿Quién manda? ¿no? ¿Quién manda a quién? Las mujeres que han llegado a los puestos de mando, también preguntémonos quiénes son, ¿no? O sea, son mujeres, vienen de una posición social-económica acomodada, que cuentan con las redes eh, necesarias para, para escalonar. No todas, desde luego. Pero sumémosle un poco ¿no? a las opresiones que vivimos las mujeres, ¿no? Eh, la de género, la de clase social, la racial la preferencia sexual, la identidad de género y hasta ahí lo dejaría.
1: Con esto que menciona Sandra, que no es por supuesto menor, en esta cuestión de, de eliminar las violencias, discriminaciones, eh, todas aquellas acciones, actitudes que podemos observar en la cotidianidad y que también los hombres, pues sí, también realizamos de una u otra manera, ¿cómo plantear esta eliminación de violencias? ¿Cómo lograr pensar al menos este derrocamiento patriarcal y con ello pues todo lo que nos has brindado de, pues, de caracterización.
3: Eh, tú dijiste algo muy eh, particular, eh, dijiste los hombres, cómo contribuimos a esto de alguna u otra forma, yo diría que contribuyen de todas las formas, y bueno, ¿cómo hacerlo? Pues yo creo que sentándose entre ustedes primero, hablando sobre cómo han ejercido su poder sobre qué tipo de violencia se han ejercido hacia las mujeres, como reconociéndolo y como pensando, ¿no? Cómo ir cambiando este chip en su vida cotidiana y algo que pues sí me gustaría como, como que dejar claro es que este movimiento feminista que está actualmente en México, en América Latina, en Estados Unidos, en otros países las fallas que tenga, las mujeres las vamos a ver, ¿no? Y el movimiento será eh, constituido por mujeres, eh, por las compañeras mujeres trans, desde luego, y digamos que nosotros lo conduciremos, ¿no? Y yo creo que a ustedes les toca la chamba también de, de ver, ¿no? De ver eh, a, sí mismo, a sí mismos cómo han ejercido la violencia y cómo en su día a día pueden, no sé, quizás, mmm, preguntarse, preguntarle a la compañera cómo se siente, o si quiere que la ayuden, o qué forma hay de apoyarla, pero no con esas acciones de, de, entre comillas, el feministo, porque no sé si ustedes conocen, pero hace años salió una caricatura llamada Nacho Progre, se llama así Nacho Progre, no. creo que todavía está en Facebook. Entonces, Nacho Progre es el hombre de izquierda, el hombre que le entra a todos los movimientos, y que quiere defender a la mujer y que se mete al movimiento y lo quiere liderar, ¿no? Eh, y que le dice, por supuesto, a las compañeras cómo deben actuar y qué deben de hacer y qué no deben de hacer. Entonces, por eso también hay mucha resistencia de cómo los hombres se involucran en el movimiento feminista, porque en un momento pasamos de tener un compañero, un aliado... Eh, como se le quiera llamar, a tener un nacho progre en el movimiento, ¿no?
2: Oye, Sandra, retomando un poquito esta, esta idea que nos planteas sobre el, el momento histórico que actualmente vive el feminismo, ¿cuáles son los diferentes feminismos que Yo puede haber? Yo no
3: definiría como al feminismo como una ideología, sino más como un movimiento teórico, un movimiento social teórico, conceptual, para hablar como sobre los diferentes tipos de feminismo Primero pongamos como sobre la mesa que hay varias, ¿no? Como que hay varias tipologías. Eh, ¿Esto a qué se debe? Bueno, a, desde luego a la propuesta eh, conceptual de, de algunas historiadoras, de algunas eh, teóricas. Eh, como estamos como, digamos, en Feminismo 1, como muy importante que se llaman las olas feministas, que son muy criticables, pero eso vamos a dejarlo entre paréntesis. ¿Qué son las olas feministas? Son como un periodo de lucha de las mujeres. En Inglaterra, la primera ola inicia con la declaración de los derechos de la mujer. Y su segunda ola va a ser las sufragistas, que digamos, si vimos como la película de las sufragistas, tenemos como muy claro de qué se trata esto, ¿no? Y la tercera ola va a ser como esta pluralidad de feminismos que hasta la fecha nos, nos viene como que conocemos, ¿no? Sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, con la propuesta de eh, las feministas estadounidenses, su primera ola empieza con las sufragistas, la segunda ola, ola será el feminismo radical y, la, y liberal y la tercera ola, digamos que es cuando entran estos feminismos más eh, institucional, el ecofeminismo, bueno, es un primer punto. México incluso también tiene su propuesta de primera, segunda y tercera ola. En México también eh, la primera ola la colocan como el, el movimiento sufragista y bueno, empieza en el periodo post-revolucionario. Después la segunda ola son los sesentas. Conocemos como varias, la, el gran movimiento de los sesentas aquí, pero también se dan varias propuestas de organizaciones de mujeres. Y la tercera ola, digamos que será en los 80s, 90s, cuando entra muy fuerte en México y en todo el mundo eh, las organizaciones eh, no gubernamentales eh, feministas. Bueno, esa es como la primera, llamémoslo entre comillas, tipología. Y dentro de estas olas, pues como ya mencioné, hay varias. Digamos que hay dos grandes dos grandes tipos de feminismo que hasta la fecha heredamos, que es el feminismo liberal y el feminismo radical. El feminismo liberal ve la desigualdad, la identifica y se coloca en los cambios institucionales, en las reformas, como una respuesta para la igualdad entre mujeres y hombres. Por ejemplo, en lo que decía, las cuotas de género son de feminismo liberal. Y el feminismo radical, digamos que se fija en su raíz, ¿no? Eso es como lo que se, se dice no comúnmente, vamos a la raíz del problema y entonces el feminismo radical sí si nos dice, es que hay un sistema que se llama patriarcado que hay que derrocar, ¿no? Y para eso pues hay que cambiar las estructuras y hay una apuesta como un poco, llamémoslo, más revolucionaria, ¿no? Todavía se, heredamos muchísimas cosas de esos dos tipos de feminismo, ¿no? A la fecha vivimos con ello. Y digamos que otros tipos de feminismo, pues ha habido el feminismo socialista, eh, también el feminismo, lo llaman de ONGs, el que les comentaba, de los noventas, el ecofeminismo que trae a cuenta cómo vivimos las mujeres con relación a la explotación de las tierras. También está el feminismo negro que surgió en Estados Unidos y que se ha reivindicado en América Latina y que desde luego está protagonizado por mujeres negras y que nos dijeron, o sea, pusieron un alto y dijeron feministas blancas, ustedes no nos están tomando en cuenta, aquí nosotros estamos viviendo una opresión mayor que ustedes. Y digamos que actualmente eh, sí heredamos mucho de esto, pero yo creo que actualmente vivimos como algo muy... Eh, cuestionable porque hay varias mujeres que se han se denominan como feministas radicales de la diferencia si no me equivoco y son aquellas mujeres que plantean que el feminismo es por y para las mujeres y están excluyendo a las mujeres trans desde luego yo pongo mi distancia de ello eh, y estamos como las que decimos pues todas somos mujeres, porque es la realidad, y es un poco de eso en realidad la tipología es muy amplia no este, incluso hay teóricas que proponen como el feminismo popular el que surgió de los movimientos populares aquí en la Ciudad de México hay quienes proponen hasta el feminismo indígena que hay feministas indígenas pero también hay muchas in mujeres indígenas que son luchadoras y que no saben eh, asumen como feministas. El mundo feminista es muy grande.
0: Sandra, ¿tú qué piensas concretamente de estos grupos que pues han, han dañado, han tomado instalaciones, que bueno, en los medios de comunicación se les sataniza? ¿Tú qué piensas? Por ejemplo, a mí me gustaría saber, eh, me imagino que como feminista has salido o sales a las diferentes manifestaciones que se han hecho, ¿qué haces tú, por ejemplo, cuando ves que un grupo empieza a generar estos daños? ¿Qué, qué lecturas alternativas podemos darle a este tipo de bombardeo que vemos en los medios de comunicación tradicionales que siempre irremediablemente son satanizadas las acciones? ¿Tú, eh, cómo bueno, lo, primero cómo lo, decir lo
3: que creo que pasa con el movimiento feminista y pasas con muchos movimientos ¿no? que vienen de, de izquierda y que cuestionan, por ejemplo, el movimiento, el movimiento de, de, de maestros, eh, que se les dice que son flojos, que no dan clases. Y yo creo que si ven la sociedad, o sea, lo que más ven, por ejemplo, o más bien a lo que más prestan atención, pues desde luego es a las imágenes que salen en los noticieros donde pues se ve ¿no? a, a, a mujeres que así lo han decidido, eh, rayar o, este, o digamos como enfrentarse a algún mobiliario, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es eso? No sé si yo a mí me gustaría como que invitar a todas las personas también conocieran qué va más allá de, del feminismo, ¿no? Que yo creo que lo más importante que hay en el feminismo son las redes de apoyo, eh, la sororidad que hemos construido, entendida como un pacto político entre mujeres no como una hermandad no como que todas nos vamos a caer bien yo, yo sé que si yo estoy enfrentando alguna violencia de género, yo puedo decírselo a una compañera que quizás no es mi amiga, pero me va a apoyar no incluso algo que es como ha sido muy palpable es que, bueno, nosotras desde luego vivimos una mayor inseguridad en el, en el tránsito diario eh, porque nosotras no solamente tenemos miedo de que nos asalten, sino tenemos miedo de que nos violen. Entonces, en las mujeres, las mujeres no, quizás no todas se asuman como feministas, hemos construido redes de cuidado entre nosotras para saber que vamos bien en los trayectos, que hemos llegado bien a nuestros hogares, a, al trabajo, a la escuela y que si pasa algo, yo sé que puedo mandarle un mensaje a alguien y sé que ella se va a empezar a movilizar. Otra sería también que hemos creado muchos espacios de diálogo eh, sobre cómo vivimos el feminismo, cómo vivimos los cuidados, cómo las mujeres enfrentamos los problemas de salud mental, nuestra sexualidad. Mm, hay muchos conversatorios... Bueno, ahorita, desde luego, los conversatorios operan ya en línea, ¿no?, por la situación pero yo participo en muchos conversatorios donde no conozco a la mayoría de mujeres, pero sé que estoy en un sitio seguro y que yo puedo compartir eh, situaciones muy personales y que va a quedar en ese espacio, ¿no? Y también hay mucho gozo en el feminismo. También eh, hacemos fiestas. Bueno, ahorita no. Oh. Eh, también incluso he estado como en actividades artísticas donde... Eh, nos compartimos nuestras vivencias, incluso las. Yo diría que también otra cosa que tiene mucho el feminismo es que tiene una gran imaginación en la movilización social, ¿no? O sea, por ejemplo, todos dicen, ay, es que rayan y que van a hacer destrozos y no sé qué, ¿no? Pero a ver, ¿quién ha hecho un performance como el violador? Eres tú, ¿no? O sea, tan claro, ¿no? Ajá. Que dice, y la culpa no era mía, ¿no? si no era tuya, ¿no? La del violador, porque claro, nos hacen creer que los hombres que han abusado, que han, viola que han violado, pues ellos no son los inocentes, no, ellos son eh, inocentes y nosotras somos las culpables, ¿no? Entonces, por ejemplo, el performance este del violador eres tú, o sea, que se empezó a, a hacer en, en Latinoamérica y también se hizo en Francia, yo creo que esa es como una, o sea, una forma de protestar con mucha imaginación. Eh, por ejemplo, el movimiento MeToo, que también se lleva, bueno, que se, llevó a, se lleva a cabo principalmente en redes sociales. En el 2016 se eh, llevó a cabo mi primer acoso en Twitter y en Facebook, donde compartimos eh, a qué edad fue nuestro primer acoso sexual en las calles y que los resultados fue que eh, el, los enfrentamos desde niña, o sea, desde niñas, ni siquiera, o sea, de adolescentes, sino desde niñas. Y también eso es un poco compartir el trauma social ¿no? que tenemos las mujeres, también incluso, eh, bueno, ese es como nuestro himno, decimos que es nuestro himno, que es eh, eh, Sin Miedo de Vivir Quintana, Vivir Quintana una compositora, cantante, que está sacando muchas canciones feministas, eh, y que una de ellas es Sin Miedo, ese es nuestro himno, o sea, y sacó otra apenas que se llama llamada de emergencia, donde alude como a las declaraciones del presidente, o incluso, por ejemplo, en las marchas también va la batucada, van muchas consignas con mucho humor, también hay mucho humor entre nosotras, con los memes, con lecturas, entonces, eh, y que algo que también nosotras decimos es que no importa si tú estás en eh, contra de, de de, del movimiento si tú mañana necesitas algo, o sea, tu mujer, niña, eh, joven, necesitas algo, pues nosotras vamos a estar como... Nosotras estamos ahí, ¿no? O sea, somos una red, y aunque tengamos muchas diferencias, muchas, cuando hay que armar bloque, pues lo armamos. Entonces yo creo que eso es como lo, lo, lo bonito del feminismo, lo que te mueve, ¿no? O sea, es eso. Lo político y lo cultural, lo social, lo económico van ligados, ¿no? Es un tema político, es de agenda política, ¿no? Entonces, a lanzarlo, ¿no? O sea, el, la decisión de nuestros cuerpos, la violencia que ocurre, eh, entonces, un poco como eso, ¿no? Como que yo creo que, que el feminismo, o sea, ha dicho eso, ¿no? O sea, no solamente ustedes, hombres que se han colocado en los espacios públicos, están haciendo política, nosotras también lo estamos haciendo y o sea y quizás como dentro de los términos hege hegemónicos ustedes no lo lean así pero para o sea pero lo estamos haciendo no incluso eh, el trabajo de cuidados y el trabajo que se hace dentro de una casa está entrando ya en las agendas eh, políticas económicas no o sea antes no se consideraba que si tú cuidabas a, a un a una adulta a un adulto mayor a un menor de edad era pues era tu obligación no pero ahora está pasando eh, que lo están llevando a la agenda pública. ¿no? E incluso hay estudios que sostienen que en las grandes crisis las mujeres sostienen, sostienen los hogares por ese trabajo de cuidados y ese trabajo no remunerado. Ahora, pienso en una de las grandes feministas, que es Angela Davis, ella es de estadounidense, y que ella estuvo, participó en el en el movimiento por los derechos civiles, y en un momento la encarcelan y le preguntan, es una famosa entrevista, la, la comparten mucho en redes, le preguntan, oye, pero si sí sabes quién en el, la organización en la que tú estás ponen bombas y todo eso, ¿no? Y ella cuestiona y dice, ¿tú me vas a venir a hablar de violencia a mí cuando yo he vivido la violencia desde niña? O sea, ellos nos vienen a hablar como de la, entre comillas, violencia que se hace a un inmueble, cuando nosotras hemos vivido una violencia, una violencia sexual, una violencia económica, una violencia en tantos aspectos, o sea, no nos pueden hablar de violencia en un inmueble cuando no han conocido las historias de los millones de mujeres, de las millones de mujeres que, de, del mundo, ¿no? No solamente pienso en México y América Latina, sino pienso en otros países, en los conflictos armados. ¿Se ha tomado como estrategia la violación sexual sistémica hacia las mujeres? O sea, ¿nos van a hablar de violencia cuando lo sucedido a quien atenco? Entonces, esa sería mi respuesta.
0: Sobre esto mismo, Sandra. Justo ayer veía varios videos, eh, porque ahora el discurso de los medios de comunicación tradicionales veo que se centró en ir a entrevistar a las policías que resultaron lesionadas sí. en la última manifestación. Y he visto muchas declaraciones de las policías, ¿no? Que, por ejemplo, me llamó la atención una que se publicó en el periódico El Universal Ajá. el día de recientemente, en donde decía la policía, es que yo creía que luchaban por todas las mujeres, pero me dañaron porque me pegaron con un mazo en la cabeza, y entonces también nosotros somos mujeres, ¿cómo pueden agredirnos cuando están luchando, o más bien están luchando contra la violencia hacia las mujeres. Nosotros las policías también somos mujeres. ¿Qué dirías a eso tú, Sandra? Yo
3: creo, bueno, no creo, estoy segura que todo movimiento debe de tener cuestionamientos y debe de tener debates que justamente le corresponden al movimiento. Y creo que algo que compartimos varias es que como que si quedamos, delimitamos como esto de mujeres activistas contra mujeres policías, digamos, podemos caer en una trampa, ¿no? Porque yo más bien cuestionaría como este tipo de discursos que nos quieren, digamos, como, pues sí, vernos como enemigas, que eso también se ha usado mucho, es como una herramienta también del patriarcado que nos quiere hacer ver como enemigas. O sea, por ejemplo, ese famoso dicho de no hay peor enemi enemiga de, de una mujer que otra mujer, ¿no? Entonces yo más bien vería, por ejemplo, a las ¿Mm? mujeres policías que están en una estructura de mando, ¿no? Incluso, pues, es muy fuerte que ellas están al frente, ¿no? Ellas están al frente y los hombres están atrás claramente por una estrategia. Y yo más bien como que plantearía que siguiéramos como, como justamente, ¿no? Como en esta lucha feminista anticapitalista por un trabajo digno para todas, ¿no? Porque también se vive explotación, ¿no? En estos espacios laborales como en todos.
2: Retomando esta parte que habías comentado muy al principio sobre cómo los hombres podemos participar eh, en, eh, pues en estos movimientos ¿Cómo dialoga, por ejemplo de la deconstrucción del machismo en los hombres con el feminismo?
3: Bueno, o sea hay como diferentes posturas hay incluso mujeres que dicen bueno, compañeras que dicen que no hay como alternativas de masculinidades, que todas pertenecen a, al patriarcado y que son opresivas la descarta
1: También es el hecho de uno replantearse qué está haciendo de manera concreta Claro. Desde su cotidianidad y pues, en este caso, por ejemplo, entre amigos, en los espacios laborales. Y sí pienso que es fundamental en esa introspección, pues también como hombres, acercarnos a las nuevas masculinidades. Digo, al menos como para ir replanteando nuestra acción, nuestros, nuestros pensamientos, nuestras formaciones y también para generar una, pues, una realidad diferente.
3: Sí, por ejemplo, también incorporarse en las tareas de cuidado, claro. en el trabajo no remunerado, ¿no? Como yo pensaría todo eso, ¿no? O sea, incluso algo que como que se plantea, ¿no? La crianza de, de un, una niña, un niño, no debería solamente recaer como en el, bueno, si están los dos, ¿no? El padre o la madre, ¿no? Sino como también colectivamente, ¿no? Es otra apuesta
0: de acción. Fíjate que nuestra mayor parte del auditorio son mujeres. ¿Qué podrías tú dejar como reflexión, para hombres y mujeres, por supuesto, en cómo construir la educación de una persona, de un, de un niño, de un joven, a los dos, a papá y a mamá, en caso de que estén los dos, ¿no? Cuando hay una sola figura, bueno, pues esa una, a esa sola figura, para poder ir eh, rompiendo pues estos vicios que, pues que, que tú nos que has descrito. Estamos, muy
3: Pensaba como que también yo caí un poco a, en, hace un momento en el heteropatriarcado, en pensar que solamente hay familias de papás y mamás, ¿no? Cuando hay familias diversas de, de dos mamás, de dos papás, de un solo papá, de una mamá nada más, donde crían los, las y los abuelos o las y los tíos, ¿no? Primero quizás como pensar en eso, ¿no? Como en las distintas formas de, de crianza ¿no? que hay. Y, y pues no sé, pe, eh, plantearles que todos, eh, todas y todos, todos nos involucremos y que también le bajemos un poco a, a nuestra, bueno, a lo que varias personas le, le, le dan, más bien como que odian, ¿no? A, a las infancias, ¿no? Porque también eh, sufren bastantes violaciones, se enfrentan bastantes violencias. Creo que es eso, un involucramiento, pensar que hay alternativas de, de cuidado, pensar que no, no, bueno, yo pienso que no debe de haber una jerarquización entre quienes son sus cuidadores y, y menores, o incluso adultos mayores, adultas mayores que sabemos que, que también necesitan cuidado. En fin, que nos involucremos eh, en todas las formas, no o sea, físicamente, monetariamente, moralmente, eso yo diría.
2: Concretamente Sandra, justamente preguntarte pues cuáles han sido las conquistas que ha obtenido eh, los movimientos feministas que la han puesto en el lugar en el que está actualmente.
3: Pues diría que son varias y la primera de ellas que se dio aquí en la en específico en la Ciudad de México es la, el acceso a un aborto libre, seguro y gratuito. Pensaría que es una de, una de ellas, eh, pues desde luego el acceso a la educación, que ahora podemos estar en diferentes eh, carreras. Eh, pienso que uno de los grandes logros de las feministas ha sido la visibilización de diferentes discriminaciones. Por ejemplo, se habla mucho del feminismo de la periferia, también de la diversidad de cuerpos, pensando en, en los pesos. Eh, también es una el feminismo ha ido muy de la mano con el movimiento LGBT y desde luego las compañeras feministas lesbianas han dado una gran lucha también por, por eh, pues sí por estas nuevas formas de crianza por visibilizar el, el trabajo de cuidados por detener la violencia sexual que se está que se, la vi violencia sexual extrema que se ha vivido en muchos países por ejemplo también la compañera que lleva el mapa de feminicidios, los protocolos que se han impulsado, los protocolos en contra del acoso sexual, pues yo sí, yo sí considero que sí son necesarios como los espacios y las convocatorias exclusivamente hacia mujeres también. Y bueno, digamos que, que también teóricamente hay, ah, se han dado muchísimos... Eh, aportes, ¿no? Como un cuestionamiento hacia la forma en que se han desarrollado las ciencias sociales, desde eh, la metodología, en eh, la literatura también se han dado, se han estado abriendo muchos espacios, en fin, la lista es muy larga.
1: Es un Perfecto. tema muy, muy enriquecedor porque se concreta en nuestra realidad, en nuestro día a día, aunque parecieran ser que son situaciones ya normalizadas, tanto para mujeres como hombres y me refiero a los beneficios y conquistas que el feminismo ha generado social, estructuralmente, pues ya lo vemos que no, que es una lucha histórica que ha repercutido y que seguirá repercutiendo por el tiempo. Entonces, ¿qué les parece si entramos a una, a una conclusión por parte de cada uno de nosotros? Toño, ¿qué te ha parecido el programa? Por mi parte, agradecerle
0: a Sandra que nos haya regalado estos minutos que nos haya orientado primero a nosotros y pues evidentemente a nuestro auditorio. Gracias, Sandra, y bueno,
1: esperemos que, que nos puedas acompañar en algún otro episodio. Sí, Será necesario retomar ese tema, incluso sí. ir poco a poco en temas concretos, ya bien ella lo dijo que es prácticamente la lección uno, porque sí nos hace falta bastante cuestionar los privilegios que al menos como hombres tenemos y que ejercemos. Stephen. Pues también agradecerle
2: a Sandra por su tiempo, por el espacio que nos brinda y por la orientación que nos ha dado el día de hoy a nosotros y a la audiencia y recalcar que esta es una lucha muy importante y que tenemos que conocerla todos, sobre todo no prejuiciarla ni caer en lo que los medios muchas veces llegan a decir de todos estos movimientos porque hay mucho más a fondo y pues invitar al público que conozcan y que estén abiertos a justamente
1: aprender Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros desde que lo planteamos sabíamos que era necesario que estuviera una mujer activista y que contara porque también ofrecen esa otra parte que nosotros no vemos y que incluso me atrevo a pensar que no queremos ver. Entonces, Sandra, una última reflexión para nuestra audiencia.
3: Primero, agradecerles por la invitación. Me gustó mucho estar en este espacio. Eh, segundo, invitarlas, invitarlos a, como que yo creo que entrar, a, pues sí, al tema sin prejuicios, ¿no? Y ver qué hay más allá de, de estas fotos, de estos videos, y que pues es un tema muy amplio, como... Como les compartí, como que yo creo que es, bueno, es un tema, es una lucha de toda la vida y que yo he aprendido mucho de, de varias, varias, varias mujeres que, que han estado y están conmigo y que no precisamente eh, se tienen que anunciar como feministas. Y solamente recomendarles eh, un espacio que está en Facebook y en Instagram y en Twitter, que es Feminopraxis, eh, que son unas compañeras que respeto mucho su trabajo. Y que lo sigo y que hacen muchas actividades muy interesantes. Eso sería todo, por mi parte.
1: Muchísimas gracias, Andra. Si nos lo permites, vamos a reproducir este espacio en nuestro Facebook. Vamos a hacer la publicidad para que nuestra querida audiencia lo consulte directamente. Y bueno, José Antonio, para despedirnos, cuáles son nuestras redes sociales. Claro que sí, ya saben, nuestros amigos del auditorio que nos pueden escuchar
0: a través de varias plataformas. Estamos en Facebook, estamos en YouTube. Estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en Apple Podcast también. Y por supuesto nos puede ubicar con, en Facebook, sobre todo como Así Café es. Social
2: Stephen,
1: MX. Un gusto estar contigo también.
2: Al contrario, un gusto estar con ustedes
1: también. Bueno, pues nos encontramos en la siguiente semana para un nuevo episodio de Café Social. Ha sido un gusto estar con todos y todas ustedes. Que tengan una excelente semana. Hasta pronto.
0: Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de Café Social. Sus anfitriones, Stephen Vázquez, José Antonio Guerrero y Gilberto Gutiérrez. Este episodio es una producción de Gilberto Gutiérrez. Edición de video, Stephen Vázquez. Café Social.